1: On a parfois du mal à se questionner, à questionner ce qui nous entoure. Les choses nous paraissent aller de soi, presque naturelles. Et les tabous restent, les silences persistent, les questions s'éteignent. Mais parfois, un œil neuf, extérieur, peut permettre de changer la donne. Mon invité du jour a décidé de s'attaquer à l'un des plus lourds tabous pesant sur les femmes, le sang menstruel. Romancier, séiste et éditeur, il a cherché avec son livre l'enseignement, avec un A, à savoir ce qu'on avait réussi à faire disparaître, des femmes en faisant disparaître le sang. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Jean-Philippe De Tonac. Bonjour. Bonjour. Vraiment bienvenue. Je suis ravie qu'on puisse parler de ton livre. C'est un sujet, euh, merci pour ça, tellement important. Tu me disais hors antenne que les médias conventionnels, pour l'instant, n'osent pas trop en fait y aller. Et ça montre déjà que moi j'ai envie de m'intéresser d'y aller, justement. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit pitch voilà, de, de, de ton livre qui démarre avec cette rencontre au musée d'Orsay
2: Oui, le, le commencement de ce roman, c'est une rencontre, salle 20 du musée d'Orsay, où se trouve mmh. le, le fameux, la fameuse « Origine du monde », peinte par Gustave Courbet, je crois qu'en 1860 et qui est un tableau qui continue, enfin pour moi en tous les cas, et pour ceux qui sont qui s'arrêtent devant lui, à provoquer une espèce de sidération. Et il faudrait interroger pourquoi cette sidération. J'ai l'impression que ce, ce sexe s'offre sans dehors, sans extériorité. Mm. Au fond, il n'y a pas, il a pas cette ce regard qui qui interprète, qui qui enferme, qui qui, qui cloître. Mm.
0: Euh,
2: D'ailleurs, il a coupé la tête de, de cette femme, il s'est occupé de son corps et de son sexe, et mmh. il a offert ce sexe au monde. Et vraiment, si vous si vous allez dans la salle 20 du musée d'Orsay, il y a quand même beaucoup de monde qui reste à l'arrêt devant ce tableau. Alors, le, le roman commence devant le tableau, un homme et une femme qui sont dans cette petite foule que le, le tableau a, a constitué,
0: mmh.
2: et puis ils finissent par s'approcher l'un de l'autre, et puis à se, se toucher, presque, et la femme se tourne à ce moment-là vers l'homme qui est le narrateur, elle lui dit « Selon vous, pour que le scandale soit complet, qu'est-ce qui manque ?» Ah, il est un petit peu décontenancé, on le serait à moins. Oui. Et elle répond, puisqu'il ne répond pas, elle répond « Le sang ». C'est la fin du premier chapitre.
1: Pour toi, c'était important d'écrire justement ce récit sous forme de roman et de ne pas en faire un livre de témoignage, comme tu avais fait pour ton précédent livre « Le cercle des guérisseuses ».
2: Je ne m'en suis pas senti euh, l'autorité, la légitimité. Le roman vous, vous offre de vous aventurer sur des terres inconnues, sans, sans papier d'identité,
0: mm.
2: sans diplôme, sans rien. Donc euh, euh, on va parler peut-être un petit peu de la façon dont j'ai découvert ce sang, parce que c'est une découverte, mm. très bizarrement, dans la vie des hommes. Hein. Oui. Ils ne le voient pas pendant très longtemps. Et à partir de cette découverte et de cette révélation, je me suis demandé comment transmettre ce que j'avais reçu. Et le roman m'est apparu comme la forme la plus, mmh. la plus évidente.
1: Avant d'en venir à mmh. la découverte du sang dans, dans ta vie, euh, ce titre extraordinaire, euh, l'enseignement, ce mot incroyable, comment est-ce qu'il t'est venu
2: Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu.
0: Mmh.
2: Euh, c'est exactement le l'enseignement que j'ai reçu par, euh, par une femme d'abord, qui a accepté de me faire vivre son sang, et cette période qui pour elle était tout à fait extraordinaire d'expressivité, de, mmh. euh, jusqu'à provoquer chez moi une espèce de peur. La peur peut-être que cette femme soit trop singulière et que j'ai rencontré jusque-là des femmes tout à fait normales, mmh. ou bien c'était le contraire. Et je crois qu'à ce moment-là, mon approche du sang a été sous le mode de la stupeur et trop intellectuelle. D'ailleurs, j'ai commencé à, à penser à un roman qui était un gros roman, énorme, euh, bavard, intellectuel, fait de référence... Au fond, tout ça qui m'abritait encore du véritable sujet. Donc le sujet, j'ai commencé à l'approcher vraiment avec ma compagne actuelle, qui est, qui est origine des, des Andes, des traditions andines, mm. qui est très incarnée, qui a des, des petites racines, là, je vois, au bout de ses pieds, mm. et qui vit son sang avec euh, une conscience bouleversante, euh, de participer à quelque chose vraiment de sacré chaque mois, et d'appartenir à une communauté euh, universelle de femmes, euh, pour qui le sang est toujours un moment. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit que le sang menstruel c'était la mort de la naissance. Mm. J'ai trouvé que cette formule était assez assez étonnante mais mm. très belle. C'est la mort de la naissance mais c'est la préparation à quelque chose de, de nouveau qui va se se préparer. Euh, le sang vous installe dans ce, ce cycle, dans cette perpétuation, dans cet éternel retour. Euh, que les hommes qui ont cette idée de d'une ligne d'une ligne qui vous conduit de maintenant au mmh. futur et au progrès. Les hommes ont beaucoup de mal à penser le, le, le recommencement. Oui. Donc le sang est pour nous, euh, hommes une énigme absolue.
1: Comment ça a commencé tout ça, finalement, euh, toi qui avais écrit, déjà qui t'intéresse aux femmes, avec ce livre sur les femmes euh, grisseuses, et on avait déjà parlé un peu de, de cette thématique euh, à quel moment tu t'es dit, alors que je n'ai pas saigné moi-même, j'ai envie d'écrire sur le sang des femmes
2: Je me suis trouvé tellement bête, euh, j'avais 50 ans déjà, mmh. tellement bête, tellement bené de ne pas avoir euh, rencontré le sang plutôt. Moi qui, qui était censé aimer les femmes et qui était censé essayer de les comprendre, au fond j'avais contourné le sujet. Au fond, les femmes que j'avais pu approcher ne m'avaient pas permis de venir dans ce lieu mais je n'avais rien fait pour euh, forcer la porte un petit peu,
0: mm. pour
2: poser les questions. Donc j'ai eu vraiment euh, honte de moi. Enfin, à 50 ans, j'ai eu ce, ce sentiment d'une... Euh, je sais pas, c'est comme si vous aviez une montagne sur la droite et que vous n'aviez pas tourné la tête. Mm. Quelque chose d'énorme, de considérable, mm. et qui tout d'un coup euh, vous apparaît. Grâce à, à la générosité d'une femme qui vous estime pas trop imbécile pour participer à ce secret qui pensent que vous êtes un candidat à l'enseignement. Mmh. Euh, donc, vous vous dites, parce que vous en parlez ensuite à vos, à vos proches, hommes, vous vous dites que tous les hommes sont un peu dans cette situation, en tous les cas, dans la société occidentale, d'être coupés de ces réalités, euh, très incarnés. On, on, on a une approche du corps qui est celle vraiment de zombie, quoi, on est, on est dans nos corps sans l'être vraiment. Mmh. On... On habite nos maisons corporelles d'une façon très distraite. Et il n'est pas étonnant que les hommes qui aiment les femmes ne, ne soient pas en mesure d'aller jusqu'au mystère du sang. C'est trop.
1: Justement, quand tu parles de ce mystère du sang, concrètement, pour qu'on s'imagine, c'est quoi C'est en parler C'est accompagner ce cycle C'est... Voilà. Parce qu'approcher le sang, c'est quoi, en fait, pour un homme, quand il est justement tenu à distance de tout ça
2: ben, c'est de considérer que c'est un des temps du, du cycle féminin, que mmh. c'est pas forcément un temps où il faut s'absenter, où la femme doit s'excuser, euh, se cacher, qu'elle se cache aussi parce que nous ne l'invitons pas à se montrer, nous, hommes, nous ne nous intéressons pas à, à ce qui est quand même son, son haut mystère. Mmh. Donc à partir du moment où, où nous accueillons, nous, nous lui offrirons la possibilité d'être plus expressive Donc c'est... C'est une danse qui se fait à deux. Mm. Euh, il m'est apparu que moi, déjà dans ma vie, d'homme, le fait que je sois euh, remis en, en contact avec ce sang m'a donné une vision du féminin tout à fait différente. Mm. Donc j'ai exploré différemment. Et il me semble que cette société patriarcale, qui a muselé le, le corps des femmes, euh, doit passer par euh, cette libération... Donc un roman, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça ça permet de poser quelques petites questions.
1: Ce livre s'adresse donc aussi, évidemment, aux hommes
2: Je crois qu'il s'adresse beaucoup aux hommes. Mm. Euh, J'ai participé à un cercle d'hommes euh, récemment chez Evelyne Naudet, mm. qui tient euh, le nid euh, à Ivry, un lieu assez formidable qu'elle anime avec toute sa fougue. Et dans ce cercle d'hommes, elle a, elle a donné comme sujet de conversation le sang et il aurait fallu vraiment enregistrer les paroles de ces hommes, c'était absolument sidérant. Entre ceux qui étaient presque des experts, qui avaient fait déjà le tour de la question, très intimidant, et puis d'autres qui disaient euh, « Mais c'est important ça Mais on n'a jamais parlé. Mmh. Mais il faut s'y intéresser. Mais c'est sale, mais, mais pourquoi ?»
0: mmh.
2: Et vraiment, la possibilité de Partager le sang dans un cercle d'hommes, c'est atomique, c'est une bombe atomique. Ils étaient tous sidérés d'avoir vécu ce moment-là. Donc le roman s'inspire de cette idée que, mm. à partir du moment où on, on nomme le tabou, où on, on le fait vivre dans nos imaginaires, il a toutes les chances de, de passer de l'invisible au visible.
1: C'est ça. Ce haut mystère dont tu parles pour l'homme est-il aussi souvent un haut mystère, finalement, pour la femme elle-même
2: Eh bien, d'après cette expérience que j'ai, oui, les femmes qui ne voulaient pas partager ce, ce, ce sang avec moi, et je crois que ça se passe assez souvent dans un couple comme mmh. ça, c'est qu'elles ne sont pas très à l'aise et qu'on les a invitées à, à terre. C'est quelques jours où le sang vient à se cacher, on ferme la porte des toilettes, on sent qu'il se passe des choses derrière, mais on mmh. n'est pas invité. Et pourquoi aurait-on honte de quelque chose de si naturel Enfin, c'est absolument fou. Ça, ça nous pose vraiment la question de, de l'incarnation. Pour moi, je suis je crois que je suis tout à fait obsédé par la question de l'incarnation depuis que je suis dans ce monde. Prendre mm. corps. Et je sais que c'est une difficulté extrême de prendre corps. On, on vient au, au monde, mais je crois qu'on on peut, on peut se retirer du monde sans avoir pris corps. Qu'on qu soit femme ou homme. Oui.
1: Est-ce qu'il y a eu des époques où le sang n'était pas aussi tabou dans tes recherches, euh... Jean-Philippe
2: Oui, euh, c'est ça que j'ai découvert, parce que forcément je suis allé lire, je oui. suis allé me, me, me renseigner. Euh, le sang, dans les sociétés premières, dans les sociétés... Euh, euh, oui, appelons les, les sociétés premières... Euh, le sang était le moment où les femmes se rassemblaient. Mm. Euh, comme elles vivaient ensemble, elles avaient tendance à saigner ensemble, donc elles se retiraient pour vivre pleinement ce, ce moment que la communauté considérait comme un moment qui intéressait le groupe tout entier. Au fond, que la femme vive ce sang et soit dans un moment de connexion particulier, intéressait la communauté tout entière. Parce qu'elles étaient euh, d'une hypersensibilité, mm. euh, dans une extrasensorialité, donc capables... Euh, de prendre des messages de l'invisible, de guérir. Euh, et sexuellement, elles étaient très recherchées, puisqu'elles étaient dans un, une sensibilité particulière. Mmh. Donc c'est tout le contraire. La, la modernité, c'est toujours une inversion. Euh, on cache aujourd'hui ce qui était exalté dans d'autres époques de, mmh. de notre histoire commune. Donc il faut qu'on s'interroge. Le sang n'a jamais été sale, sauf dans des soci sociétés qui ont un problème avec le corps.
1: Quand est-ce que c'est venu véritablement, de manière plus accentuée je,
2: je ne saurais dire, c'est une... Euh, encore une fois, je ne suis pas... Je ne suis qu'un écrivain, mmh. qui est plutôt du côté des questions que des réponses. Oui. Mais on peut imaginer que, <coughs> très progressivement, euh, à partir du néolithique peut-être, à partir de la constitution des sociétés patriarcales, euh, la femme qui saigne est, est perçue avec une certaine réticence. Au fond, le, on va mettre en place, ce, on va partager collectivement ce, ce sentiment que, que le, il y a le sang noble, le sang de la blessure, et mm. il suffit de le voir aujourd'hui sur les séries, les films, le sang coule, cool, oui. le sang est montré. Mm. Mais alors le sang des femmes, on n'a même pas le droit d'en parler. Donc cette idée-là a dû euh, suivre son chemin jusqu'à euh, une conviction partagée, même par les femmes. Mm. Oui, c'est
1: l'autocensure, je... c'est ça
2: Voilà, je trouve ça absolument sidérant. Si nous sommes si malades, euh, si, si, si vous voulez, enfin je dis vous à vous tous, et mm. si, si tu veux, Anne, euh, il me semble que dans, dans l'histoire de notre... dans l'histoire d'Homo sapiens... Et dans cette façon qu'il a de progressivement quitter le sol, mmh. de, de se virtualiser, de préférer une tablette à un beau paysage, euh, le, la condamnation du sang est une étape absolument déterminante. Mmh. Euh, si on décide que ce sang qui est le symbole de la vie, le symbole de, du temps qui revient... Euh, si ce sang est tabou, euh, c'est qu'on va mettre vraiment la vie au banc de la communauté. Hmm. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir se tourner vers le transhumanisme, qu'on va pouvoir imaginer qu'un jour on trouvera le vaccin contre la mort, qu'un jour on échappera, les femmes échapperont définitivement au sang, qu'on en aura fini avec cette sale incarnation.
0: Hmm.
2: Voilà. A... C'est pas le sang qui est impur. Oui,
0: en fait
1: on en, voilà, on on en aura tellement qu fini qu'on sera plus là, quoi.
2: Voilà. La vie est impure. <rire> c'est
1: ça, la vie est impure. D'ailleurs, il y a toute une sémantique mmh. autour du sang. Toi, tu parles aussi des jours de sang. Moi, oui. j'aime beaucoup. Je n'avais pas entendu encore cette expression. Je ne sais pas si elle vient de toi ou des femmes. Je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en français, on parle surtout des, des règles, maintenant un peu des lunes. Il y a aussi cette sémantique qui n'est pas euh, claire autour de, de, de précisément nommer le sang. Comment, comment en parler déjà
2: ah oui, une, je crois que c'est une sacrée affaire, ouais. en effet. On passait des ragnagnas au, au sang sacré, c'est tout, tout un chemin. Ouais. Euh, bon, ce roman euh, ouvre la possibilité d'un de, de, partage entre hommes et femmes et entre hommes, mais on peut imaginer que le travail euh, est considérable, et que les femmes doivent y participer très activement pour former leurs compagnons, pour les, pour les initier. Il est très important que les femmes comprennent que les, les hommes se sentent malheureux d'être exclus de ces questions. Je crois que la femme dans le couple est, est vraiment celle qui doit réenraciner l'homme. Mmh. Dans son corps, dans le couple, dans le corps de la femme, et dans tout, de toutes les façons possibles.
1: Comment peut-elle le faire
2: Eh bien, en, en l'invitant euh, ce, ce malheureux à partager tous ses moments, en ne considérant pas qu'il est inapte à, à partager certains secrets. Au fond, le, le couple, c'est ce moment d'un partage absolu. Il faudrait pouvoir considérer que le sang fait partie du partage. Rien ne doit être en dehors du partage. C'est ce qui me semble.
1: Hmm, c'est ce qui te semble. Euh, dans ce roman, euh, tu parles aussi d'ailleurs de, de tout le sujet, que, ce, que ça ait aussi des, des symptômes prémenstruels qui font partie des jours de sang pour toi.
2: Oui, oui. Euh, on, on, le découvre, euh, on le découvre chez nos compagnes, euh, c est, c est ces humeurs, ces variations, mm. ces saisons, très prononcées chez certaines, mm. qu'on ne comprend pas, si on ne nous explique pas, on ne comprend pas, et on peut réagir d'une façon qui n'est pas du tout adaptée. Donc c'est vraiment un, un apprentissage. Qui pourrait nous l'expliquer, sinon elle mm. Elle qui détient le, le secret, le, 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 le mode d'emploi, d'une certaine façon. Sinon l'homme vraiment est et devant euh, une impossibilité de comprendre.
1: On a vraiment le sentiment quand même, à la fois qu'on est dans une époque de grand tabou, mais en même temps que le sang, comme tu le dis, cherche à vraiment sortir de la clandestinité, comme si son temps était venu. C'est vrai que j'ai interviewé une femme qui a lancé euh, euh, un programme qui s'appelle Kifton Cycle, voilà. Donc on a aussi l'impression chez les jeunes générations Peut-être qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui, qui cherche à se dire véritablement. Tu le sens, toi, cette idée de, de l'air du temps en même temps, le tabou qui cherche à se délier, à se défaire
2: Oui, peut-être chez, chez les femmes, en tous les cas, ça paraît assez évident. Mmh. C'est du côté des, des hommes que, que la, la réaction est encore lente à, à, à venir. Euh, nous sommes les hommes très, très lents euh, sur ces questions. <rire> Très réticent. J'élargis, je, je, euh, comme, comme ce roman propose finalement, non pas simplement un enseignement qui ne parlerait que du sang, mais le narrateur est conduit vers une communauté euh, en Crète, révélons le, le lieu, ça, ça se passe sur une île, sur, en Crète, une île pour laquelle j'ai une affection particulière, oui. donc que je connais bien, et il y a là une communauté... Euh, de gens qui ont décidé de revenir à ce temps cyclique, le temps des saisons, le temps de, des semailles, le temps des moissons, et le temps du cycle féminin, le temps de la vie et de la mort. Mm. Donc je pense que dès qu'on reparle du sang, on est invité aussi à parler de la mort d'une certaine façon, et, et en, en, en considérant vie et mort comme sorciamoise. Mm. C'est vraiment dans cette communauté, c'est ça qui m'est apparu comme euh, évident. Euh, le sang... Euh, il faut, il faut réinstaller le sang dans ce, ce, ce grand réapprentissage euh, du vivant. Mmh. Donc euh, parler du sang, c'est se remettre à l'école maternelle de la vie. C'est ça. <rire> et, et hommes et femmes, on, on est invités à s'asseoir à l'école et, et à écouter mmh. la leçon de la vie.
1: Sans dévoiler euh, tout le roman évidemment, mais est-ce que tu peux nous partager euh, quand même euh, un moment euh, peut-être clé de l'expérience que va vivre ce narrateur, qui va être donc convié à assister à une, une cérémonie euh, autour du sang à ce moment-là
2: Alors, oui, peut-être que le moment important, c'est, disons que pour faire suite à aux propos liminaires que j'ai donnés là mmh. sur le début du roman, donc. Euh cette femme qui lui pose cette question à propos du scandale, le scandale absolu, qui serait donc ce sexe et ce sang, oui. euh, lui tombe follement amoureux de cette femme mystérieuse euh, qui a l'air de savoir des choses qu'il ne sait pas. Mais elle euh, n'est pas dans ce projet d'engager de, de, une romance avec lui. Elle a, elle a repéré en lui un candidat à l'enseignement. Mmh. Et elle le guide euh, sans qu'il s'en rende tout à fait compte vers... Euh, vers l'idée de l'expérience qu'il va vivre en Crète. Et un jour, elle l'abandonne. Quand elle sent qu'il est complètement mûr, mmh. elle disparaît, et il est seul à accomplir le chemin jusqu'à la Crète et jusqu'à cette communauté. Et c'est là que c'est important, c'est qu'il est tout seul. Il, est, il a dû aller chercher en lui, finalement, euh, des ressources, mmh. ignorées.
1: Il va jeûner, d'ailleurs, par exemple
2: Voilà, il arrive euh, il arrive dans, dans cette communauté. Il n'arrive pas dans cette communauté, il arrive en Crète accueilli par une femme qui fait, elle, partie de la communauté et qui va l'installer dans une maison pendant plusieurs jours en lui recommandant, mais in fine, il fera absolument ce qu'il voudra, mais il lui est recommandé de jeûner. Mais le jeûne ne consiste pas simplement à se priver de nourriture, c'est à, à se priver de tout ce qui rentre en nous en permanence, par oui. les oreilles, par les yeux, et à faire une espèce de jeûne du monde. Jeune du monde occidental plutôt, hein, il faudrait dire, pour mmh. se mettre à nouveau à écouter le monde, le vrai monde, le monde qui, qui, qui est battement d'aile, vent dans les fleurs, etc. Mmh. Et comme nous tous, il est pris un peu de panique, quoi, par cette euh, expérience tellement simple, pourtant, de, de se mettre à l'écoute. À partir de là, il est déjà euh, en chemin vers le sang, il se met à écouter la terre, son propre corps, au départ, il avait besoin d'une voiture pour aller faire des petits tours autour de la maison, et puis un jour, il laisse la voiture et il se met à, à circuler à pied.
0: Mmh.
2: Et circulant à pied, il commence à voir tout ce qu'il ne voyait pas depuis la voiture, et notamment des plantes, puisqu'il est en, en formation de naturopathe. je révèle un petit peu des choses du roman, tant pis, oui. mais il a un regard évidemment intéressé... Euh pour toutes ces plantes qui sont en Crète, euh, je vous le recommande euh, mm. à vous tous, euh, c'est un, un jardin préservé, le sud de la Crète, où euh, vivent des animaux euh, qu'on ne retrouve plus en France, et des plantes absolument incroyables, c'est une pharmacopée euh, qui est là, sous nos yeux, et il commence à avoir déjà... Euh, le sentiment d'une traversée. Quoi. Ouais,
1: il est déjà appelé par la, par la terre, par le
0: ouais,
2: Oui, il, il a franchi vivant, quelque chose. Ouais. Voilà. Et le jeûne a vraiment permis mmh. de l'entrée dans l'expérience. Mmh. Donc quand il va rejoindre la communauté, il, ses oreilles se sont ouvertes, ses yeux se sont ouverts. Il est prêt.
1: Il est prêt, oui. La communauté ne vit là à longueur d'année, ce n'est pas une expérience ponctuelle qui est faite
2: alors il y a des gens qui sont là à l'année, et puis il y a des gens de passage comme lui, hein, des gens mmh. qui viennent être enseignés, qui restent pas très longtemps. D'ailleurs cette communauté n'a pas envie de grossir, donc on n'invite pas les gens à rester. Ils viennent prendre quelque chose et ils repartent. Mmh. Sauf qu'ils sont tellement bien dans ce qu'ils vivent que beaucoup essayent de, de trouver une solution pour euh, que l'expérience le, le, perdure.
1: Ouais. <rire> Quelle différence fais-tu entre la sororité et la fraternité justement Qu'est-ce qui diverge Qu'est-ce qui unit les femmes, qui unit les hommes Tu parlais de cercle d'hommes tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait les réunir avec ce fameux terme de, de la delphité
2: C'est beau. Je ne connaissais même pas ce mot. Euh... Je l'ai
1: découvert il y a peu de temps, il y a à peu près six mois.
2: Oui. Eh bien, par exemple, je reviens à cette femme, Evelyne Naudet, là, qui organise des cercles d'hommes et également des cercles de femmes et qui est en train de se dire que maintenant, l'étape d'après, c'est le cercle mixte. Ouais. Et imaginez que dans un cercle mixte, une femme justement parle de ses règles, de des douleurs qu'elle vit, des difficultés qu'elle a à en parler dans son couple, et, et qu'il y a là autour d'elle un groupe de gens qui, qui qui connaissent, qui ne connaissent pas le sujet, mmh. qu'il l'abordent avec crainte ou pas. Je pense que ça nous ferait progresser d'une façon extraordinaire. Mmh. Ou si un homme parlait de ses difficultés qu'il a dans sa sexualité d'homme dans ces peurs d'hommes qui sont si nombreuses, malgré les, les cuirasses qu'on qu croit voir. Euh, sous les cuirasses, il y a les peurs, les peurs gigantesques des hommes. Au fond, je, je suis en train d'écrire un, homme, un, un, homme, un livre sur les hommes. Mmh. J'ai mis beaucoup de temps à, à m'intéresser au sujet, bizarrement. J'ai un rapport tellement... tellement difficile avec mon masculin et avec les modèles masculins autour de moi que je pas trouvé l'homme très, très sexy, quoi, très, très avenant. Mmh. Les femmes ont toujours paru... enfin euh, Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris euh, des femmes. Et puis aujourd'hui, j'ai un certain âge. Là aussi, je commence à écouter peut-être davantage, et je me rends compte qu'il y a quelques hommes, quand même, qui ont commencé à travailler. Mmh. Donc je me suis approché d'eux. Euh, et... C'est par eux, je crois, c'est à partir du moment où les, les hommes, dans les sociétés patriarcales, changeront leur euh, logiciel, leur référentiel, mmh. que ce monde patriarcal évoluera. Il faut donc les aider. Oui. Moi, je, je lance vraiment un appel.
1: Oui. Qu'est-ce que tu as vu comme changement intérieur, justement, chez les hommes qui ont approché le sang Et toi en particulier aussi. De, de, de bouleversement et vraiment de transformation Pour que ça donne envie, parce qu'il faut qu'il y, qu y ait aussi un désir.
2: Oui, euh, je, 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 je comprends la réticence, la difficulté de s'en approcher. Le tabou est là, il est inscrit mmh. en nous. Euh, mais la, le chemin qu'on a tous à faire, c'est de le chemin qui nous conduit sur des terra incognita, mmh. qu'on qu soit femme ou homme, il y a toujours un, un moment où nous sommes dans l'inconfort, oui. de rentrer dans des, des mondes où on n'a pas de référent, où on ne peut pas vraiment comprendre, où le mental n'est ne, plus d'aucun secours. Ça. Donc le sang, le sang euh, dans ce féminin, et, et dans ce, cette manière dont le féminin est, est, est connecté, là où l'homme ne l'est pas, euh, le sang marque cette connexion, marque ce, ce qui... Euh, dépasse euh, la condition qui est, que nous avons, qui, qui nous dit que nous pouvons transformer les choses, que mmh. nous pouvons être les maîtres du jeu. Le sang nous renvoie à ce qui nous dépasse, nous réinstalle dans, dans l'infiniment grand. Je crois tout naturellement. Il oui. y a d'autres choses qui nous y réinstallent, mais le sang manifestement nous déborde. C'est pour ça qu'il fait si peur. C'est vraiment océanique, c'est ce mot, ce mot que que Romain Roland utilisait quand, quand Freud euh, essaye de parler de spiritualité il mm. se tourne vers son vieil ami français qui s'appelle Romain Roland et il lui demande de définir ce qu'est pour lui la spiritualité mm. et Romain Roland a cette réponse euh, éternelle et il dit c'est le sentiment océanique je crois que la sexualité la sexualité féminine qui fait si peur aux hommes qui sont eux guettés par les petites morts et toutes mm. les morts euh, et ce sang donc, c'est rentrer dans l'océanique, dans le sang-bord. Mmh. Mais pourtant, est-ce que ça n'est pas cela que nous cherchons, nous tous mmh. Est-ce que ça n'est pas ça euh, qui, nous, qui nous appelle Donc ok, nos peurs sont là, mais prenons-les prenons avec nous tendrement, nos peurs, et marchons avec elles vers mmh. euh, ce mystère et vers cette, euh, cette expérience océanique que nous offrent souvent les femmes. Ça. Dans la mesure où les femmes ont, ont connecté cette océanique en elles mmh. et se sont libérées aussi de tout ce qui les oppresse. C'est vraiment une danse à deux, on ne pourra progresser qu'ensemble.
0: Mmh.
1: Alors en parlant de danse, il y a une autre danse un peu particulière dans ce livre et qui est importante aussi pour les hommes. C'est cette euh, danse ou confrontation entre deux, deux, deux virilités, une du narrateur qui est peut-être moins incarnée, plus en recherche, et l'autre qui est plutôt dans un masculin qu'on pourrait qualifier peut-être de toxique avec ce, cet autre personnage, Henri, et euh, voilà, qu'est-ce qui se joue en fait entre eux
2: Eh bien, cet Henri, je l'ai rencontré souvent, mm. euh, alors et peut-être un peu en moi aussi, je pense qu'il y, y a en chacun de nous un prédateur qui peut se réveiller, donc euh, il ne s'agit pas de parler de l'autre, il s'agit de parler de nous... Mm. Euh, je crois que mon féminin est suffisamment puissant, peut-être, pour avoir empêché Henri de s'exprimer trop violemment. Mmh. <rire> Mais je crois que cet Henri est un peu partout présent. Et.
1: Et en ce moment, on le voit bien, hein, dans, dans le monde.
2: Oui. Henri. Ce qui, ce qui. En tant qu'homme, la chose qui m'a le plus terrorisé du monde masculin, c'est ce que j'appellerais la prédation par la parole. C'est cette idée que les hommes ont de pouvoir prendre la parole sans jamais la rendre, de parler, de, de nous noyer dans leur flot de parole. Mmh. Euh, on on s'en rend compte au moment de l'élection de de présidentielle, par exemple, hein, les hommes sont là, présents, et parlent, et, et, et parlent de, de cette idée de réformer le monde, alors que souvent ce sont des hommes qui n'ont jamais fait le travail intérieur de se réformer eux-mêmes. Donc c'est assez, assez curieux hein, mmh. que des hommes qui nous annoncent les grandes réformes du monde n'ont jamais réformé quoi que ce soit en eux-mêmes. Mais cela parle. Je me souviens de, de comités euh, éditoriaux, de, de réunions de journalistes où les hommes parlaient et s'écoutaient parler. Et pour moi, je me sentais abusé par l'oreille, quoi. Cette parole rentrait malgré moi, et je pensais aux femmes qui étaient abusées sexuellement. Je sentais quelque chose de très sexuel là-dedans. Mm. Je, je n'avais pas le choix de re, repousser cette parole qui ouais. rentrait par mes oreilles. Ouais,
1: c'est sans consentement, on subit cette parole. On
2: subit. Mm. Et il faut aussi que les hommes apprennent à se taire. Euh, le jeûne du monde dont je parlais, c'est apprendre à se taire. Il faut que les hommes apprennent à se taire. Ils ont des choses à dire, ils ont l'art de la rhétorique, mais pour autant ils n'ont pas forcément le droit de parler plus qu'ils ne peuvent parler. Mmh. La possibilité que les silencieux, que, que tout l'invisible du monde s'exprime, c'est à la condition qu'on arrête de parler. Et aujourd'hui, ceux qui parlent, ce sont encore les hommes partout, puisqu'ils ont les commandes, qu'ils ont le pouvoir partout. Au fond, la, la, la mue est très très lente et les femmes sont très très loin d'avoir encore pu faire entendre ce, cette, cette océanique. Mmh cette force océanique qui les habite. Donc, euh, oui, le masculin, c'est assez terrifiant hein, dans cette façon qu'il a de, de légitimer ses, ses actes de prédation. Et il ne faut pas qu'il pense que simplement d'abuser une femme est la seule prédation. Leurs prédations sont toutes formes de prédation possibles.
1: Ben, on pense évidemment à la terre. Je pense au, au maître tantrique Barry Long qui faisait vraiment clairement euh, cette... Euh cette image, enfin, qui donnait cette image du viol de la terre avec les machines, avec le fait que voilà, il y a de en plus en plus d'intrants qu'on met des, des pesticides, etc. On ne laisse jamais la terre se reposer on ne respecte pas son cycle hein, de la terre-mère. Exactement. Hmm.
2: Mais encore une fois euh, on peut être, euh, on peut ressentir une certaine violence à, à, à la vue de, ces, de, ce, de ce qui est sous nos yeux. Mmh. Moi, je serais une femme, je serais une féministe enragée, j'aurais envie de tuer. Mmh. Bon, euh, mais <rire> c'est peut-être <rire> peut pas... Tu peut
1: es un féministe enragé, quand même, d'une certaine manière.
2: Alors oui, oui, sans oui. Sans
1: être une femme.
2: Oui, mais j'essaye de trouver la, la voie pacifique. Oui, sans et, violence. Et il me semble que, euh, et c'est pas pour dire que c'est aux femmes de, de, de faire ce que les hommes ne font pas, mais il faut comprendre que ces hommes qui se comportent si mal n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Mais aucune idée. Alors, comment, comment imaginer un changement Si l'homme n'a aucune idée qu'il nous abuse par sa parole, lorsqu'il laboure un champ, il est en train de profaner un espace sacré, s'il ne peut pas le comprendre, comment est-ce qu'on fait Voilà. Et donc, ces hommes, souvent, vivent avec des compagnes, ou des compagnons. Euh, il faut faire en sorte qu'à deux, on essaye de se changer. Hmm.
0: Euh,
2: mais n'essayons pas de les attaquer de front, puisqu'ils ne comprennent pas. Hmm. La violence qu'on peut diriger vers eux rencontre leur incompréhension. Mais je fais tout ce, que, tout ce qui est en mon, en mon, en mon pouvoir, je mmh. fais tout mon possible. Et vraiment, de bonne foi, ils ont l'impression de faire euh, ce qui est bien. Donc c'est difficile, hein, le, la, la possibilité de sortir de cette situation où nous sommes est complexe.
1: Toi, tu le fais aussi d'une autre façon, on en parlait un peu en antenne, c'est vrai que sur tes réseaux sociaux, tu invites vraiment à à découvrir la beauté du monde, toute sa splendeur, que ce soit à travers, effectivement, l'art, la nature, euh, les couleurs, etc. Il y a une vocation aussi, là, chez toi, à travers le beau, la poésie. Tu as écrit sur euh, Rilke. On l'a déjà dit dans le précédent entretien, dans l'autre podcast, on en a parlé. Mais voilà, il y a cette beauté offerte au monde, comme ça, qui peut euh, toucher pour toi.
2: Oui, euh, les... les... Oui, les médias nous, nous, nous dirigent toujours vers le, le lait, vers les, les échecs. Il, il est bon de compenser. Enfin, mmh. Nous avons tous ce devoir euh, individuellement de compenser ce discours euh, trop, trop tendancieux. Euh, donc, euh, si on a la possibilité de s'exprimer, autant faire passer les choses qui sont, qui sont belles, les, les notes d'espoir, d'espérance. Il y a dans chacune de nos vies... Euh, des, des bonnes raisons d'espérer,
0: mm.
2: et puis des bonnes raisons de désespérer. Donc, euh, si les uns insistent sur les bonnes raisons de désespérer, on doit aussi essayer d'équilibrer les choses. Mm. C'est pas plus que ça, ce que je fais. Moi, j'ai besoin de ces images, j'ai besoin de ces choses euh, fortes pour me, me permettre de traverser la journée du matin au soir. Donc, euh, je pense que les autres sont, sont un peu dans cet état-là.
1: C'est ça. <rire> Quand tu parles des femmes aussi qui, euh, qui approchent... Euh des hommes qui approchent les femmes tu as cette citation en disant on n'entre pas dans l'arène sans préparation au risque de se faire immédiatement lyncher il y a quand même quelque chose de, voilà, de, de, de cet homme qui potentiellement prédateur ou pas qui pourrait avoir un retour de boomerang, c'est vraiment quelque chose qu'on qu sent aussi chez les hommes cette peur d'approcher la femme pour ceux qui ont conscience
2: oui oui, oui c'est pas très simple non plus euh, il se trouve que j'ai fait lire mon, mon roman au tout début, quand le, le roman était... Oui, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est intéressant. Non, on n'en a pas
1: parlé, ouais tu l'avais... Ouais.
2: Voilà, j ai, j ai, la, la première fois que j'ai été enseigné, donc mmh. ça, ça remonte à plus de dix ans, j'ai écrit un roman euh, que trois éditeurs ont lu et à propos duquel ils ont exprimé... Une une vraie surprise mm. à l'époque, et m'ont mm. fait beaucoup de reproches sur euh, trop, 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 il y avait trop de pages, trop mm. de... voilà. Et donc c'est à...
1: Mais c'était la version plus bavarde dont tu as parlé tout voilà, à l'heure Voilà,
2: c'était la version très bavarde, et je ne mm. savais pas comment faire autrement, et c'est vraiment grâce à Renata, ma compagne, qui m'a mm. vraiment euh, fait passer de l'état de sidération à l'état de, de participation à cette expérience que j'ai pu euh, imaginer ce roman moins intellectuel, vraiment sous le mode de, de l'expérience. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quelle était ta question, Anne
1: Oui, sur, on parlait de se faire lâcher quand on rentre dans l'arène. Oui. Que c'était difficile parfois d'approcher sur ces sujets polémiques.
2: Oui, alors voilà, je, 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 quand, quand j'ai terminé ce roman, c'était au mois de mai 2020. Euh, j'ai pensé tout de suite à ma fille, qui a 30 ans, et qui est extrêmement engagée dans le dans les féminismes, Elle là une espèce de géopolitique des féminismes euh, mm. qui me surprend beaucoup. C'est une jeune femme très très belle, très très combattante. Je me suis dit euh, d'abord on va pouvoir parler du sang ensemble et ça sera une sacrée expérience pour moi. Mm. Et puis elle va me dire un petit peu comment euh, comment je suis légitime sur un sujet pareil. Et euh, l'échange que nous avons eu a été un, un grand, grand moment dans mon existence, parce qu'elle m'a... Donc visiblement, elle aimait ce roman, elle avait été touchée, elle avait découvert beaucoup de choses de moi, elle considérait que j'avais été euh, précautionneux, euh, elle m'a fait deux remarques sur des choses que je devais changer pour ne pas allumer le feu dans certaines communautés féministes, ouais. euh, donc j'ai tenu compte de ces remarques. Mais je je sais, pour l'instant, j'ai pas eu de de retour euh, venimeux ou violent ou ou de critiques. J'ai plutôt eu des des éloges et des des choses très bouleversantes qui sont montées. Mais je peux tout à fait comprendre que je me mêle vraiment de de ce qui ne me regarde pas. Mm. Pour certaines, euh, je pense que pour certaines, c'est il était temps qu'ils s'en mêle mm. et pour d'autres c'est pas à vous d'en de, de vous, parler. Quoi. Mm. Donc, tu, tu as raison Anne, c'est marcher sur, le, sur la corde, mm. avec un balancier, c'est difficile. bon je
1: ça, Beaucoup louent ton courage quand même aussi d'avoir euh, abordé ce sujet, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en disant... Euh...
2: Une certaine inconscience, oui.
1: <rire> c'est ça. <rire> et en même temps, je trouve ça très beau euh, ce partage, là tu en parles, de transmission euh, père-fille, alors qu'on a le sentiment que euh, et fille-père, hein, ouais. parce qu'elle a 30 ans, effectivement, elle n'est plus une petite fille, ni même une jeune fille. Elle est vraiment une, pleinement une adulte. Et je trouve ça puissant. Souvent, euh, on dit, oh bah tiens, les questions, euh, quand t'as un garçon, c'est toi qui vas parler de la sexualité à ton fils. Et puis quand t'es une mère, c'est toi qui vas parler des règles à ta fille. Il hein. y a un peu un truc comme ça, une sorte de répartition des rôles dans la famille.
2: C'est vrai. Et là,
1: finalement, quel rôle pourrait jouer le père dans l'enseignement
2: ah ben C'est clair, c'est clair qu'il qu montre à sa fille que ça l'intéresse aussi, hmm. qu'il n'en est pas exclu. Si elle considère que chez ses parents, il y a celui qui est là pour en parler et l'autre qui est ignorant du sujet, hmm. elle va perpétuer finalement ce, ce dispositif.
1: C'est ça. Et donc il y a quelque chose de de fort, peut-être, encore là, pour aller plus loin, à ce niveau-là, parce Absol que...
2: Absolument. Ouais, ouais.
1: On parle aussi des cercles d'initiation des jeunes filles, hein, au, au sang, donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué aussi à la maison, avec mes filles, quand elles ont eu euh, leurs premières règles, bien que je trouvais que des cercles d'initiation, quand elles sont encore très jeunes, euh, elles ont été réglées assez tôt, dans, dans leur cas, euh, étaient euh, un peu particuliers pour des très jeunes filles, voilà. Donc, il y a aussi toutes ces questions hein, qui viennent, euh, le bon âge, les... Les, les bons mots, etc. Mais c'est vrai qu'on était dans un cercle de femmes hein, et, et je n'ai pas pensé, finalement, que le père aurait pu être présent, tu vois. Maintenant, ouais. là, que tu me parles de, de, de la transmission avec ta fille, ouais. je me sentais entièrement responsable toute seule de cette transmission. Ouais, ouais. En excluant l'homme.
2: Ouais. Non, c'est vrai que les pères sont absents euh, là aussi, quoi. Et c'est pas facile pour eux, tout d'un coup, de d'être, euh, d'avoir le sentiment qu'ils peuvent apporter leur touche, mmh. un complément, euh, c'est difficile.
1: Oui, c'est ça. Tu as, il y a une grande invitation à la douceur dans ton roman, justement. Ça m'a fait penser à cette interview que j'ai faite de Sophie Fontanelle, capitale de la douceur, à vivre une forme de, de nudité, de vulnérabilité aussi. Cet appel à retrouver ça, à retrouver notre, une forme de douceur aussi originelle qui habite en nous.
2: C'est parce que je, je suis dans la vie euh, sans, sans protection, sans défense, euh, nu, mm. et que je rentre dans ces sujets vraiment d'une façon très inconsciente, très <rire> avec ma vulnérabilité. C'est par ma vulnérabilité que je peux avancer sur des sujets comme ça, sinon euh, je serais gynécologue. <rire> <rire>
1: oui, ça c'est dit <rire> C'est ça, peut-être dans une, une future vie, ou dans une vie antérieure, tu l'as été. <rire>
2: je, je crois pas, je crois, je crois que j'ai été un, un homme avec plusieurs expériences précédentes, mmh. comme nous tous, hein, mais que dans ces, une de ces expériences précédentes, j'étais dans un rapport très naturel avec le sang, que je vivais avec des, des femmes qui avaient la possibilité d'en parler, de partager, mmh. qui n'avaient pas ce, cet horrible tabou qui pèse sur toutes ces, ces belles questions. Donc euh, voilà, il y, y a quelque chose de très naturel en moi, quand je pense au sang, qui remonte, euh, et je ne sais pas d'où.
0: Mmh.
1: D'ailleurs, euh, cette idée de karma ne, ne plaît pas trop d'ailleurs au narrateur.
2: Mais il n'y connaît rien, quoi. c'est est, est vraiment le, le narrateur est un homme qui très humble, un masculin très humble, euh, qui, qui est capable de dire qu'il ne sait pas. Mmh. Il ne sait pas grand chose, en réalité. Le, le masculin a appris en réalité au terme des, de, 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 sa, de, de ses écoles, de ses universités, lorsqu'il rentre dans la vie, c'est vraiment rien. Mm. C'est étonnant. Hein
1: oui. <rire> Il y a eu un passage dans cette grotte et dans le, dans le côté utérin justement du monde. On parlait de la Terre Mère tout à l'heure, et vraiment cette initiation en fait euh, à, à notre lien charnel en fait au vivant.
2: Tu, tu parles de l'expérience ouais. euh, de la fin du livre.
1: Oui. Comment euh, est-ce qu'on pourrait en parler sans forcément dévoiler euh... Oui.
2: Alors, c'est ce que j'ai vécu. Euh, bon, j'étais seul, je n'étais pas dans cette célébration collective. Mm. Mais j'ai vécu des choses euh, personnelles avec une compagne. Euh, et j'ai imaginé, en, en lisant différentes choses euh, mm. que j'ai connues par l'anthropologie, par l'ethnologie, par des différents récits, j'ai imaginé ce que ça pouvait être quand nous étions plusieurs. Oui. Et j'ai osé euh, écrire <rire> cette, euh, cette cérémonie par laquelle se, se termine le, le roman, mais j'étais dans un état euh, particulier en écrivant ça. Hein. Mm. J'étais euh, vraiment avec ce sentiment que j'étais que juste. Une partie de moi se disait, mais qu'est-ce que tu fais enfin, de, de, Pour qui tu te prends Mais imagine les gens qui vont lire ça. Et une autre partie qui disait, mais, mais je sais. Mais je le sais.
1: Et donc je dois le dire.
2: Mais je dois le dire. Pourquoi mm. le cacher mm. Tu vas te mettre à nouveau dans le tabou et t'empêcher d'écrire ça mm. euh, Mais dis-le, mm. tranquillement, sans, tranquillement, arro sans ça. arrogance. Il mm. n'y mm. a pas d'arrogance à avoir. Je, je, je ne suis pas plus ou moins. Je, je, je me suis intéressé à un sujet et, et j'invite les autres à en faire de même. C'est tout.
1: Mm. Et je repense forcément d'ailleurs à, à Vendredi où la, et la vie sauvage dans cet ensemencement de la terre.
2: Ah oui. <rire> tiens, j'aimerais bien le relire pour le coup.
1: Oui. Ouais. C'est ça. Ça m'a ça m'a fait écho à ton livre en fait.
2: Ah tiens, ouais. Pourtant, pas je l'ai lu euh,
1: vraiment. Il y a, j'étais adolescente, évidemment, comme toi certainement.
2: Ah oui. Tiens, c'est frappant. Ouais. Tout d'un coup. Merci Anne.
1: Oui. Moi aussi, ça m'a frappé mmh. là. <rire> Vendredi, c'est invité. Ouais. Dans cette conversation, évidemment. Euh, tu as parlé de nombreuses fois du couple, mais il y a vraiment cet enseignement à deux, et qui est dans le couple, et tu en parles très bien, qui est ce terreau, vraiment, d'enseignement de l'un de l'autre, où la transformation intérieure est vraiment possible dans cet espace-là. Et tu invites aussi au changement. Tout à l'heure, tu parlais des politiques, hein, qui veulent transformer le monde, mais qui n'ont pas fait leur transformation intérieure. Le couple est vraiment un espace pour toi extraordinaire de transformation.
2: Ah oui, 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 c'est... S'il y a quelque chose que j'ai appris euh, dans cette vie, c'est à travers le couple, mmh. la difficulté euh, ex extraordinaire du couple. Dans la modernité, où chacun est libre de dire non, de dire oui, c'est absolument merveilleux. C'est vraiment là qu'il faut revenir. Les, la grande école est, est dans le couple, qu'on soit avec un homme, une femme, peu, peu importe. C'est le deux. C'est cette altérité vécue dans, un, dans une intimité et un, et un quotidien qui est quelle expérience euh, illuminatrice, me semble-t-il.
1: Là aussi, d'ailleurs, il y a un grand tabou ou euh, parfois un grand malentendu dans, cette, dans, dans le manque peut-être de verbalisation, d'ouverture, de, de conditionnement d'inconscient collectif qui pèse aussi sur le couple.
2: Alors peut-être que les jeunes générations sont plus à même ouais. de, de faire monter les choses jusqu'aux mots, jusqu'au partage par les mots, que nous ne l'étions euh, et que l'étaient nos, nos parents. On peut imaginer vraiment que dans certaines familles, euh, certaines choses n'étaient jamais dites, quoi. C'était une espèce de, de couvercle, comme ça, qui pesait sur euh, l'essentiel de l'existence.
0: Mmh.
2: Il me semble que les choses, quand même, changent.
1: Oui. Et j'aimerais bien, en guise de conclusion de ce podcast, Jean-Philippe De Tonac, euh, te lire une phrase tirée de ton livre et que tu réagisses dessus. Je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi
2: alors il faut dire peut-être à qui elle appartient, cette phrase, oui. parce que elle est gravée sur la tombe de Nikos Kazantzakis, à Héraclion. Donc c'est très drôle parce que cet homme, cet homme-feu, alors Kazantzakis, c'est le volcan, quoi. Mm. Il faut revenir à Kazantzakis. Je, je recommande, je me permets de lire, je recommande de lire Zorba, le grec. Euh, il y a une, une déperdition du, du, dans le passage de l'écrit au film, au merveilleux film avec Anthony, Anthony Quinn, mais le roman est d'une puissance euh, incroyable. Il rencontre vraiment, le, le narrateur rencontre vraiment un, un, homme, euh, un homme libre, femme-homme, euh, sans, sans aucune restriction. Et lui qui est un intellectuel qui est vraiment dans sa tête, il rencontre un corps quoi. Mm. C'est une confrontation euh, qui m'a vraiment évidemment parlé, quoi. Une tête qui rencontre un corps. C'est ça, Zorbal grec. Ouais. Et, et pour toute cette œuvre euh, volcanique, euh, Kazantzakis a été exclu de l'église orthodoxe, et donc il n'a pas eu le droit de citer dans le cimetière orthodoxe d'Héraclion, et on a mis sa tombe euh, à côté, loin. C'est fou. <rire> et donc c'est sur sa tombe qu'on qu découvre ces, ces trois phrases... Euh, puissantes, évidemment qui parlent. Je les ai mises quelque part dans le roman, vous les découvrirez, mais quand je les ai découvertes moi-même, elles m'ont parlé profondément, comme cet écrivain m'a parlé profondément. Mmh. C'est un écrivain aussi très charnel, Kazantzakis. Hein, Il a une approche du Christ très, très charnel. C'est un Christ euh, avec un corps qu'il a aimé.
1: Mmh. Ouais, C'est fort euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter dans, ces, dans cet enseignement qu'on aurait pu euh, oublier en passant
2: C'est l'idée, euh, j'y reviens, mais qu'il faut aider les hommes. Mmh, ouais. <rire> Il faut aider les hommes. Leur arrogance, euh, d'une certaine façon, ils n'en sont pas responsables. Je, je dirais vraiment que le dindon de la farce dans la société patriarcale, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Il a eu l'impression de tomber du bon côté. Et c'est là qu'il commence à comprendre qu'il n'est pas du bon côté que les femmes ont commencé à travailler et qu'il est très très loin d'avoir pris la mesure de ces ignorances.
0: Mmh.
1: Et en même temps, en t'entendant dire ça, moi j'entends des hommes en mmh. errance par rapport à leur masculinité qui ne savent plus, qui ont envie de se mettre en chemin, ouais. qui sont conscients, mais qui du coup sont complètement déboussolés par rapport à ce qui se passe en disant euh, comment je dois me positionner, où suis-je euh, par rapport à tout ça en fait Qui n'osent plus, qui ne savent plus
2: oui, c'est assez passionnant, parce que et très douloureux. Vous vous quittez des assignations à identité, hein, on, on a voulu que vous soyez ceci à la mmh. naissance, et vous errez vers la possibilité d'une autre identité. Mmh. Et dans ce moment où vous n'êtes rien, avec un A privatif, hein, vous êtes A à tout, vous ne supportez plus qu'on dise de vous que vous êtes homme, femme, ceci, cela, quoi. Vous êtes euh, mmh. non identifiable, et vous marchez jusqu'à une possible identité mais qui doit venir de l'intérieur. Et c'est un moment à la fois très beau, parce qu'il ressemble à la vérité de notre condition, oui. et très inconfortable. Est ça. Mais il faut aider les gens euh, dans, cette, euh, dans cette traversée. Euh, on ne doit pas arriver à Compostelle, on doit marcher. Mmh. Euh, Compostelle n'est pas le, le but du voyage. Le but du voyage, c'est chaque pas qu'on fait. Euh, donc cette traversée euh, à identitaire, c'est notre condition. On, a fait ce... On est en train de faire ce travail pour se libérer de tous mmh. ces formatages, mais c'est là qu'il faut qu'on habite. Donc, euh, ce qui est souvent choquant, c'est que des gens qui se sont libérés d'une identité songent tout de suite à se projeter dans une nouvelle identité avec une véhémence comme ça, une arrogance. Ça, ça fait un petit peu mal. Euh... Je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je suis quelque chose qui est entre deux, mmh. qui est tout ça. Et alors quoi
1: C'est ça. Je vois autour de moi des hommes que je connais pour certains depuis 10, 20 ou 30 ans, que je considérais comme euh, forts, virils, euh, des hommes... Euh, voilà, hein, on ne leur raconte pas, quoi. Euh, et je les vois pleurer en ce moment. Pas pleurer de dépression mais, ou de détresse, mais pleurer d'accueil de leur vulnérabilité. Voilà. Mmh. Oh, Qu'est-ce que c'est bon, aussi, ben oui. de voir ça.
2: Oui. et pour eux, c'est très bon. Très. Ouais. Ouais. C'est ces larmes, c'est un sang qui coule aussi.
1: C'est un sang qui coule et je les vois pleurer sans honte, sans s'excuser aussi. Ouais, ouais. Hein? Ouais. Sans se cacher. C'est bon Écoutons Donc il y a vraiment, le... ça bouge quoi.
2: Écoutons les hommes pleurer, oui. <rire> oui. Au lieu de parler. Invitons les hommes de passer de la parole au pleur. Les grandes révolutions sont, sont des ré révolutions intimes, hein le monde changera quand il se passera ces petites micro-révolutions dans la vie des, des, des hommes et des femmes.
0: Mmh.
1: Merci infiniment Jean-Philippe De Tonac pour cet entretien passionnant hein, sur un sujet qu'on se, qu se prive souvent, trop souvent d'aborder, qui pourtant est d'une importance capitale pour le vivre ensemble aussi, comme on, on l'a évoqué. Je rappelle que ton dernier livre, L'enseignement avec un A, est paru aux éditions Guy Daniel. On peut le retrouver évidemment en librairie, sur internet et pour tous les auditeurs et auditrices qui voudraient suivre ton travail de plus près s'inspirer des œuvres que tu partages ça se passe sur ton Facebook et aussi sur Instagram merci beaucoup Jean-Philippe merci, merci beaucoup Anne hmm. si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode